0: Andras Pandit, le pasteur au coin du diable. En cette année 1996, la justice belge navigue en pleine tempête, mise à mal par le scandale de l'affaire Marc Dutroux. Condamné une première fois en 1989 pour séquestration de mineurs et viol, l'accusé profite trois ans plus tard d'une libération conditionnelle et perpétue ses crimes avant d'être arrêté à nouveau. Erreur de jugement Investigation négligée Manque de prudence Ces errements alloués aux autorités indignent l'opinion publique. En guise de protestation, une marche blanche et silencieuse rassemble 350 000 personnes dans les rues de Bruxelles, face à laquelle les autorités du royaume ne peuvent rester passives. Alors que plusieurs réformes s'apprêtent à redéfinir l'organisation des institutions judiciaires et services de police, les magistrats instructeurs tentent de se rattraper en décidant de rouvrir tous les dossiers irrésolus liés à des cas de disparition. C'est ainsi que le commissaire François Monsieur écope sur son bureau d'une myriade d'enquêtes poussiéreuses laissées au point mort. L'une d'entre elles concerne un pasteur hongrois, réfugié en Belgique, un certain Andras Pandi, Tout commence le 22 janvier 1992. Une jeune femme âgée d'une trentaine d'années se présente au commissariat central de Bruxelles. Elle s'appelle Agnès, souhaite déposer une plainte à l'encontre de son père, Andras Pandi, pratiquant sur elle des abus sexuels depuis ses 13 ans. Agnès rapporte également l'absence inquiétante de six membres de sa famille, incluant quatre de ses frères et sœurs, sa mère Ilona et sa belle-mère, la seconde compagne du pasteur, Edith. La déposition est enregistrée. Andras Pandi est convoqué dans la foulée. Les enquêteurs font la connaissance d'un homme de 65 ans, au visage rond, cheveux mi-longs cendrés, regard bleuté, dissimulé derrière des lunettes teintées. En préambule, il se confond en excuses et évoque chez Agnès des tendances paranoïaques. Ses accusations de viol ne sont que mensonges. Quant aux six personnes disparues, il explique simplement que ses ex-épouses sont parties avec leurs enfants, démarrant une nouvelle vie ici et là, en Hongrie ou en Allemagne. Pandy part régulièrement en voyage afin de leur rendre visite, reçoit même de leur part des lettres qu'il présentera plus tard à la police, ornées pour la plupart du cachet d'une poste de Francfort. Ces déclarations sont vérifiées avec le soutien des autorités hongroises. Des proches sur place sont questionnés. Tous confirment avoir vu au cours des dernières années le pasteur Pandy en compagnie de ses fils et filles. La plainte pour viol fait l'objet d'une instruction, s'étirant sur une année entière. À terme, Faute de preuves concrètes, l'affaire est classée sans suite en 1993. On aurait pu en rester là. C'était sans compter le travail du commissaire François Monsieur en 1996, épluchant soigneusement chacune des pages du dossier. Il y relève un élément troublant. Une autre plainte antérieure, déposée en 1984 par Timéa, fille de la seconde épouse d'Andras Pandi, issue de son premier mariage en Hongrie. Elle avait été victime d'une tentative d'homicide commise par sa demi-sœur, Agnès. Peu après, Timéa était revenu sur ses propos, avant de plier bagages et de partir au Canada. Méfiant, le commissaire Monsieur demande encore la coopération de la police hongroise, qui réentend les proches de Pandy. À force de fouiner, le pot rose est dévoilé. Sous couvert de la préparation d'un film autobiographique, Andras Pandy a engagé des figurants et les fait passer pour ses enfants auprès des familles d'Edith et Ilona, ses deux anciennes compagnes. Il a également sollicité plusieurs femmes en Hongrie, chargées de rédiger de faux courriers, censés prouver que ses ex-épouses sont bien en vie, quelque part. Le subterfuge a longtemps permis de tenir la justice éloignée du pasteur, nullement inquiété par les volatilisations successives des personnes gravitant autour de lui. Au 9 septembre 1997, le juge d'instruction Bruno Bulté le charge du chef d'assassinat et autorise la perquisition de ses trois domiciles. L'une de ses propriétés, située à Molenbeek-Saint-Jean, commune de la région bruxelloise, réserve son lot de surprises. Au 54 rue Vandermalen, au cœur d'un quartier autrefois nommé « Le Coin du Diable », les policiers pénètrent dans une masure en piteux état. Ils y trouvent un frigo branché conservant des pièces de viande, aux côtés d'une urne remplie de cendres. Leurs craintes se précisent, prennent la forme de traces de sang maculant le mur de l'escalier menant à la cave. Le sous-sol est vide, mais il suffit de creuser sous une dalle de béton pour y dénicher, enfoui dans la terre, une ribambelle d'ossements. Des dents, une mâchoire, un fémur, une hanche. Une expertise démontrera que ces restes humains appartiennent à une dizaine d'individus différents. Après analyse ADN, aucun d'entre eux ne correspond à un membre de la famille Pandi. Peu importe, le 17 octobre, le pasteur est écroué. Il nie farouchement suppose que ses ossements gisaient sous sa cave bien avant son arrivée et que le bâtiment aurait même été construit sur une terre de remblai provenant d'un cimetière environnant. L'hypothèse ne convainc guère le juge Butelet, qui inculpe Pandy pour le meurtre de ses deux épouses et de ses quatre enfants. Malgré la procédure enclenchée, le commissaire Monsieur demeure insatisfait. Il repense à cette plainte déposée par Timéa contre sa demi-sœur Agnès en 1984, soit huit ans avant que celle-ci ne se manifeste au commissariat de Bruxelles. Il en vient à la soupçonner de complicité, et le 20 novembre 1997, la fille du pasteur est à son tour arrêtée. Les premières heures de son interrogatoire sont laborieuses. Terrorisée, Agnès ne lâche rien, se dérobe au regard en fixant le sien en direction de la fenêtre. Le commissaire consent alors à essayer quelque chose. Il lui propose d'aller prendre l'air, de se balader dans le quartier, puis de revenir avec des idées claires. Agnès s'exécute, arpente la place bordant le palais de justice, surveillée de loin par trois policiers prêts à s'élancer à la moindre tentative d'escapade. Mais non. Au bout d'un quart d'heure, elle revient spontanément dans les bureaux de la police judiciaire, s'installe en face du commissaire monsieur et s'exprime enfin. D'une traite, elle confesse tout. « Oui ». Elle a assisté son père dans les meurtres de cinq des six membres de la famille Pandy. Oui, elle l'a aidé à se débarrasser des corps. Ses aveux sont répétés devant le juge Butlé, qui la place en détention provisoire. Le magistrat instructeur le sait. S'il veut avoir une chance de mener l'affaire au tribunal, Agnès va devoir replonger dans les tourments de son passé et lui raconter la vie du pasteur. Pour l'heure, celui-ci multiplie les dénégations, refuse une confrontation avec sa fille... Et monaille sa parole contre l'accès à son compte bancaire et à la cantine de sa prison. Andras Pandy naît le 1er juin 1927 dans la région de Zemplén, au nord-est de la Hongrie. Élève solitaire et assidu durant son cursus scolaire, il assiste par la suite un révérend protestant, exerçant ses fonctions au sein du petit village de Miskolk. Sa vie bascule en 1956, lorsque gronde l'insurrection de Budapest contre le régime communiste mis en place par l'URSS. Prête dans un premier temps à négocier, l'Union soviétique se ravise, envoie ses armées et blindés mater la révolte propagée sur le territoire. 200 000 Hongrois fuient la répression et parmi eux, Andras Pandi, 30 ans, atterrit à Bâle, en Suisse. Il y intègre la faculté de théologie et rencontre Ilona Sorès, réfugiée tout comme lui. Le couple se marie, puis part en Belgique, dans la région de Bruxelles, où Andras officie comme pasteur, guidant une communauté protestante hongroise jusqu'ici esselée. Elle ne pouvait pas plus mal tomber. Derrière ses apparences pieuses, Pandy ponctionne les économies de ses paroissiens, poussés à s'endetter, à apposer leurs signature sur des documents vierges, utilisés ensuite à leur insu. Ces escroqueries finissent par être dénoncées. L'homme d'église s'adapte, il se reconvertit en professeur et enseigne la religion dans les établissements secondaires. Grâce à l'argent amassé, le pasteur fait l'acquisition de trois maisons. Deux d'entre elles se situent dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean, rue Vandermalen et Quai de l'Industrie, placée sous le sigle de son association YDNAP, créée selon ses termes pour « l'encouragement de la nature, de la culture et de la science ». C'est dans la troisième, rue Van der Branden, en plein centre de Bruxelles, que grandit sa première fille, Agnès Pandy, née en 1958. Au cours des années suivantes, elle est rejointe par deux frères, Daniel et Zoltan. Le clan vit en totale autarcie, dirigé d'une main de fer par Andras. Devenue esclave ménagère, Ilona Sorès craque et demande le divorce en 1967. Qu'à cela ne tienne. Refusant le célibat, Pandy diffuse des annonces matrimoniales. Il écrit Pasteur cherche femme hongroise à Bruxelles, enfant bienvenu. La prétendante répond au nom d'Edith Fintor, déjà mère de trois filles, Timéa, Tunde et Andrea. Andras Pandi l'épouse en 1979, et Edith met au monde de nouveaux enfants, Andras Junior ainsi qu'une petite fille, Reka. Bien avant cette union, le pasteur avait jeté son dévolu sur Agnès, sa favorite. Dès l'âge de 13 ans, elle est régulièrement violée. Son père justifie sa conduite par le devoir autoproclamé d'assurer son éducation sexuelle. Manipulée dès son plus jeune âge, ne possédant aucun autre modèle masculin, Agnès tombe sous le joug d'un paternel tyrannique et d'ignominie banalisée.